0: Puduhepa Konuşmaları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde, Almanya'da konut piyasasında ayrımcılık konusunda 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Puduhepa Konuşması'nın kaydını dinleyeceksiniz. Bölümün konuğu, Türkischer Bund in Berlin Brandenburg'dan Remzi Uyguner. Puduhepa Konuşmaları, Demokrati İndermite tarafından desteklenmektedir. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kısaca kendimi ve Pudihepa'yı tanıtarak başlamak istiyorum. Benim ismim Su Parlak. E, bugünkü etkinliğimizi Pudihepa konuşmaları kapsamında gerçekleştiriyoruz. Pudihepa konuşmaları Eylül ayı konumuz Almanya'da konut piyasasında yaşanan ayrımcılıklar. Bilmeyenler için kısaca Pudihepa'dan bahsedelim çok kısa. Pudihepa kadınlar için dayanışma inisiyatifi, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü. 2017'den beri kadın ve göç meselesi temelinde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Örneğin yeni gelenler için Almanya'daki bürokratik konularda danışmanlık, sağlık hizmetlerine erişim ve benzeri konularda bu temalarda konuşmalar düzenliyoruz. Bu konuşmaları gerçekleştirmek ve derinlemesine bilgi almak için o alanda yetkin olan bir konuşmacıyı davet ediyoruz. Pandemi önlemleri kapsamında bu konuşmaları bir süre daha online olarak gerçekleştiriyoruz. Konuşmalarımızı daha sonra podcast olarak yayınlayacağız. Ee, bu yüzden de kayıt altına alıyoruz. Bugün ele alacağımız konu dışında daha önceden işlediğimiz farklı konularla ilgili de bilgi almak isterseniz eğer podcast serimizi takip edebilirsiniz. Bugünkü konuşmamız için Türk Şebunt Berlin Brandenburg, Berlin Brandenburg Türkiye toplumundan Remzi Uyguner konuğumuz, Almanya'da konut piyasasında yaşanan ayrımcılıklar, yasal durum ve hukuki kazanımların sınırları ve farklı olanaklar üzerine konuşacağız. Şimdilik sözü Remzi Uyguner'e bırakıyorum. Buyurunuz.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bana bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum şahsım ve tebebi adına. Ben de isterseniz kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Remzi Uyguner. 1983 senesinden beri e, Almanya'dayım. Siyaset bilimi okudum ve e, yaklaşık 1987-88 senesinden beri bir şekilde konut piyasasında önce sosyal planlamacı olarak son 5 senedir de konut piyasasında ayrımcılığa karşı bir e, mücadele projesi çerçevesinde burada danışma hizmetleri sunarak bu işi e, yürütüyorum. Yani konuya ilgim birazcık profesyonel olarak, birazcık da TBV e, yönetim kurulu üyeliğinden dolayı amatör olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Bugünkü sohbetimizin, konuşmamızın konusu Almanya'da ve Genellikle aslında Berlin özelinde konut piyasasında ayrımcılık, bu ayrımcılık nasıl kendini gösteriyor, ne gibi önlemler alınabilir veya böyle bir ayrımcılığa uğradığını düşünen e, şahıslar nasıl davranmalılar, nereden destek görebilirler ve buna karşı mücadele imkanları nelerdir? Şimdi ilk olarak ayrımcılığın genel bir tanımıyla başlamak istiyorum. Ondan sonra kabaca nedenleri, belirtileri ve şekilleri üzerine yani birazcık da nasıl diyeyim basit anlamda teorik temelli bir iki cümle söylemek istiyorum. Ondan sonra yasal duruma, yasal durumdan da örnek olaylara geçmeyi planlıyorum. Onun akabinde de tabii ki sohbet çerçevesinde sorularınız, katkılarınız olursa çok sevinirim. Cevap vermeye çalışacağım. Ayrımcılığın genel anlamda tanımı aslında basit. Bir şahsın taşıdığı ya da taşıdığı varsayılan bir özelliği ya da özellikleri yüzünden diğer bir şahıstan farklı. Fakat çoğu zamanda... Sadece farklı değil daha kötü muamele görmesi kabaca ayrımcılık. Ayrımcılığın çeşitli nedenleri sayılabilir. Bunların başında tabii bir yerde biraz düşmanlık geliyor. Çeşitli özelliklerini beğenmediğiniz tutmadığınız insana karşı ayrımcılık ister istemez belki de istemeden uygulanıyor. Ön yargı bir ayrımcılık nedeni fakat bence temel ayrımcılığın temelde nedeni sosyal alanda yaşadığımız güç farklılıkları yani güçlü güçsüze karşı devamlı ayrımcılık uygulamaya ya yatkın oluyor bilerek yahut da bilmeyerek yani önemli altını çizmek istediğimiz nokta burada güç farklılıkları toplumda sos, diyelim sosyal sınıflar arasında var olan güç farklılıkları bunun bu ayrımcılığın ayrımcılığa imkan tanıyan temel nedeni. Ayrımcılık nasıl göz önüne çıkıyor, geliyor? Yani ayrımcılığın belirtileri nelerdir? Burada yasa, daha doğrusu yasalar çeşitli belirtileri Almanca'sı Merkmal sayıyor. Bunlar bunlar şu şekilde sıralanabiliyor daha doğrusu sıralanıyor: etnik köken, cinsiyet, din veya kişinin dünya görüşü, cinsel eğilim, yaş ve bir engellilik olup olmadığı. Bunlar Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz yani Genel Eşit Muamele Yasası'nda sayılan ayrımcılık nedenleri. Bunun dışında Berlin özelinde Berlin Eyalet Ayrımcılığı Önleme Yasası var. Bundan iki sene önce parlamento tarafından kabul edildi. Bu saydığım nedenlere ek olarak Berlin Eyalet Yasası dil yani lisanı ayrımcılık sebebi olarak görüyor. Sosyal konumu ayrımcılık sebebi olarak tespit etmiş. Kronik hastalık, medeni durum da bu Berlin özelindeki yasada sayılan ayrımcılık nedenleri. Çok tartışılan bir konu kilo yani Şişman insanların diyelim veya çok zayıf insanların bu yüzden ayrımcılığa uğraması maalesef benim açımdan maalesef her iki yasada da yer almıyor. Özellikle Berlin'deki siyasal mücadeleler çerçevesinde bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları çok gayret gösterdiler. Fakat maalesef başarılı olamadılar. Yani bu kilo meselesi ayrımcılık nedeni olarak yasada değil. Bir de ayrımcılığın şekillerini birbirinden ayırıyoruz biz. Bunlardan birincisi doğrudan ayrımcılık. Yani diyelim bir konut ararken size açık açık söylenmesi işte bu bu mahallede fazla Türkiye kökenli insanın oturması işimize gelmiyor. O yüzden size bu ev, evi vermiyoruz veya ne bileyim ben paranız yetmiyor veya engelliliğiniz var denmesi veya bir şekilde bunun hissettirilmesi bu doğrudan ayrımcılık oluyor. Bir de yapısal ya da kurumsal ayrımcılık var. Kurumsal ayrımcılık derken herhangi bir yerde yazılı olarak belirtilmemişse bile örneğin bir ev şirketinin devamlı olarak belli bir mahalle için belli etnik kökenli insanlara ev vermemesi zımnen de olsa bir ayrımcılık işareti en azından. Sanıyorum bir sene önce bir buçuk sene önce Breymen'de bir skandal ortaya çıktıydı. Devlet şirketi yani kamu iktisadi teşkilatı diyelim devlet şirketi bunun yetkili kişileri hatta siyahi insanlara belli bir bölgede ev verilmemesi gerektiğini kayda geçirmişler. Bu ortaya çıktı. Yani bu kurumsal ayrımcılık olarak tanımlanabilir. Bunun dışında Yapısal yani o da herhangi bir şekilde ispat edemiyorsunuz fakat bir insan senelerden beri bir ev arıyorsa diyelim başörtülü bir kadın senelerden beri bir ev bulamıyorsa burada kurumsalın da dışında yapısal yani o yapılara işlemiş bir ayrımcılık olduğundan yola çık- çıkabiliriz. Bunlar tabi. Yasada yeri olan konular değil fakat işi sosyolojik veya hukuki olarak da tartıştığımız zaman önümüze çıkan kavramlar. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra şimdi kısaca yasal durumu e, özetlemeye çalışayım. Birincisi Almanya'da ve Berlin'de 3 e, yasa bu konuda temel olarak önümüze çıkıyor. Birincisi anayasa, Grundgesetz. Anayasanın üçüncü maddesi her şeyden önce ilk fıkrasında e, yasa önünde er, insanlar eşittir diyor. İkinci maddesinde özellikle bu yanılmıyorsam sonradan bu şekilde ayrıntılı olarak ilave edildi. ikinci fıkrasında e, kadınlar ve erkekler eşittir. Devlet kadın erkek eşitliğine var olan yerde daha kuvvetlendirmek için, daha erişilmemiş noktalarda bina etmek için gerekli önlemleri alır diyor. Üçüncü hı hı. maddesi de bu bizim için önemli. Kimse cinsiyeti, ırkı, dili geldiği yer, yani herkurt, haymat, geldiği hı hı. yer inancı ve dini ve siyasal görüşlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayamaz ya da kayırılamaz diyor anayasada. Şimdi burada çok tartışma konusu oluyor. Anayasa çok güzel yazmış bunu o tarihte 1949'da. Önemli bir tartışma konusu ırk sözcüğü çıkarılsın çıkarılmasın yasadan ırk var mıdır yok mudur? Bu tarihçiler, sosyologlar arasında tartışılan, hukukçular arasında tartışılan bir konu. Fakat o tarihte 1949'da anayasaya girmiş. Onun dışında çok güzel yazıyor fakat bunun nasıl diyeyim, e, umut hukuki olaylarda çok fazla bir kıymete harbiyesi yok. Diyebiliyorsunuz işte yasada yazıyor filan e, ne yapacağız? Yani e, öyle bir ayrımcılığa uğradığın zaman hat diye direkt doğrudan mahkemeye başvurup bak anayasada yazıyor ama bana ona rağmen bu şekilde e, ayrımcılık uygulandı diyemiyorsunuz bu hukuk sistemi içinde. Ancak anayasaya dayanılarak e, çıkarılan diğer yasalara Onları birazdan konu edeceğim. Dayanarak ancak hukuki yolları arayabiliyorsunuz. Anayasadan sonra bu konuda en önemli e, yasa Algemines Gleichbehandlungsgesetz e, Genel Eşit Muamele Yasası. Evet. Bundan yaklaşık 12 sene e, önce e, ve bu bir federal yasa. Yani federal parlamentodan kabul edildi. Bunun da e, bu yasanın temeli Avrupa Birliği yasalarına dayanıyor. Avrupa Birliği bundan 15 sene kadar önce Türkçiliği önleme konusunda bir tebliğ yayınlıyor. Ve bu tebliği ikinci aşamada her üye devletin ulusal parlamentosunda da kabul edilerek ulusal yasa haline gelmesi bekleniyor. Maalesef Almanya en son devlet olarak ulusal parlamentosundan yani bundestarttan geçirerek ve e, yasanın bazı noktalarını da yumuşatarak kabul etti ancak en üst devlet olarak bunu bir parantez olarak bir kenara koymakta yarar var. Bir e, bu e, yasa var. İkincisi Landes Antidiskriminierungs Gazet. Bu sadece Berlin eyaleti için geçerli. Diğer eyaletler böyle bir yasa çıkartmadılar daha. Birincisi, Algemenliklerde hangi musket? Kişiler arasındaki hukuki alışverişte geçerli olan bir şey. Bir iş hukuku alanında. İkincisi, mal ve hizmetler alanında ki mal ve hizmetler alanında da konut piyasası da giriyor ve konut piyasasında da geçerli olduğu yasada açıkça belirtilmiş. Landes Antidiskriminos Gazet yani eyalet ayrımcılığı önleme yasası ise şahıslarla devletin arasındaki hukuki ilişkileri düzenliyor. Yani bir devlet kurumu veya devlet kurumunda çalışan bir kişi ne bileyim ben bir dilekçe vermişim işte e, restoran açmak istiyorum bana izin vermiyor Türkiye kökenli olduğumdan dolayı veya... E, Afrika ülkelerinden birinden geldiğimden dolayı fakat bir Alman kökenli biri geliyor. Aynı yerde veya benzer bir yerde ona fazla bir zorluk çıkarmadan izni veriyorlar. Yani e, devletin e, devletin işlemlerine karşı e, şahısları koruyor Landes Antidiskriminos Gezet ve özellikle bu polisin e, davranışları, davranışlarında çok söz konusu oluyor. Muhakkak duymuşsunuzdur racial profiling, insanların sadece ve sadece... Diyelim parkta, bahçede veya metroda sadece ve sadece kökeninden dolayı aranması herhangi bir gerek yokken gelip illaki sizden bilet istenmesi, yanınızda oturan şahıstan bilet istenmemesi bu gibi durumlarda da bu yasa uygulanıyor, uygulanması gerekiyor. Bizim dediğim gibi bu iki yasa konumuz ve bunların arasında da özellikle AGG Algemines Gleitperlnusgezes çünkü konut piyasasına devlet o kadar fazla karışmıyor. Sadece dolaylı yoldan karışıyor. Yani devlet kendisi ev sahibi, konut sahibi veya simsar değil. Fakat kurmuş olduğu kuruluşlar yani devlet şirketleri Berlin'de 6 tane DGVO, Gezobao, Hovo, Gezstat und Land, Wormsbau, Gezelschaft, Mite. Bir tane daha var. Unuttum şimdi. Ee, özel hukuka göre kurulmuş hı hı. fakat hisselerinin tamamı devlete ait. Berlin Senatosu hı hı. Berlin Eyaleti'ne ait. Burada da dolaylı yoldan e, devlet ayrımcılığı önlemek e, görevini üstlenmiş vaziyette. Fakat ana konumuzu düzenleyen temel yasa bu Genel Eşit Muamele Yasası GG. Konut piyasasına geçmeden önce öneminden dolayı özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bu ayrımcılığı önleme yasalarının Alman hukuk sistemindeki önemi ve yeri. Yani e, bu yasalar kağıt üstünde son derece güzel, ideal bir şekilde uygulansa işlevini görebilecek e, yasalar. Fakat birincisi belki de yeni yani nispeten göreceli olarak yeni yasalar olduğu için belki de gerçek hayatta, kağıt üstünde değil fakat gerçek hayatta o kadar önem atfedilmeyen e, yasalar olduğu için hukuk sisteminde bana sorarsanız e, yani yaşadıklarımızdan, e, tecrübelerimizden yola çıkak diyebilirim ki bunlar maalesef ikinci sınıf yasalar. Kira probleminiz olduğu zaman veya komşuluk ilişkilerinde ırkçılığa dayanan bir ayrımcılığa, ne bileyim ben kötü muameleye, küfre falan maruz kaldığınız zaman bu yasalara dayanarak hakkınızı aradığınız zaman bizimle çalışan avukatlar, hukukçular bile ilk önce bakıyorlar kira, borçlar hukuku ne diyor bu konuda, ondan sonra ceza hukuku ne diyor bu konuda, polis ne diyor bu konuda bunlara önem veriyorlar. Bu ayrımcılığı önleme yasaları ondan sonra bir yerlerde sıralanıyor. Yani yaşamda gerçek yaşamda bu yasalar var olmasına rağmen kağıt üstünde pek maalesef pek o kadar kuvvetle
0: uygulanmıyorlar. Iı, uygulanmıyor veya uygulanmıyor.
1: Evet, pratikte
0: de. çok işlemiyor diyebiliriz. Evet ben. pratikte evet. çok işlemiyor yani bunu
1: avukatlar dilekçelerinde ne bileyim ben son sıralara yerleştiriyorlar. Hakimler dava sırası, duruşma sırasındaki konuşmalarda tamamen başka konulara öncelik veriyorlar. Ondan sonra ancak siz üstüne, üstünde durursanız bu konuyu da konu ediyorlar. Yani ve davaların mahkeme kararlarına da o kadar fazla yansımıyor. Dolayısıyla nasıl diyeyim? Maalesef ikinci sınıf yasa olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ona rağmen tamamen işlevsiz de değil. Çok Üstüne düşmeniz lazım. Davalarda devamlı ona etmeye çalışmak lazım. Mahkeme kararlarına geçirmeye çalışmak lazım ki gerekli yeri alsınlar hukuk sisteminde. Şimdi konut piyasasında ayrımcılığa geldiğimiz zaman konut piyasasında ayrımcılık kendini iki şekilde gösteriyor. Birincisi ev ararken ayrımcılık. Bir de komşuluk ilişkilerinde ayrımcılık. Ev ararken ayrımcılığı bu biraz önce söylediğim ayrımcılığı önleme yasası, daha doğrusu genel eşit, genel eşit muamele yasası saydığım 6 gerekçeden dolayı yasaklıyor. Yani kağıt üstünde de olsa bir kişiye işte sen bu ev için çok yaşlısın, ben bir genç kiracı arıyorum veya çok gençsin, kirayı ödeyemezsin gerekçesiyle diyelim. Veya sen eşcinselsin gerekçesiyle veya sen işte siyahi bir siyah bir insansın gerekçesiyle. Bu gibi gerekçelerle bir daire kiralamamak e, yasaya aykırı. İki önemli yasada yer alan iki önemli istisnası var. Bu istisnalar gerçekten yasayı en azından bir tanesi öbürüne karşı birazdan anlatmaya çalışacağım. iki mahkeme kararı var e, fakat özellikle bir tanesi... Tamamıyla yasayı deyim yerindeyse kuşa döndürüyor. 50 daireden az ev kiralayan ev sahipleri, mülk sahipleri ırkçı ya da etnik kökene dayanan ayrımcılık dahilinde, e, haricinde pardon, e, ev kiralamada bu yasadaki maddeleri uygulamak zorunda değillerdir. Yani sizin mesela siz mülk sahibisiniz, 2 daire dairede var. Eğer bir kiracıya işte sen çok gençsin, çok yaşlısın, tekerlekli iskemle de oturuyorsun gerekçesiyle ev verme, vermemesi yasaya aykırı olmuyor.
0: Pardon çok özür dilerim bölüyorum ama gerekçe mevzusunda da aslında e, sinsi işleyen bir şey ayrımcılık. Yani bu kadar açık açık e, gerekçelerin söylenebileceği de bir şey olmadığı için belki onu soru cevap ve tartışma kısmında tekrar konuşuruz ama bu da e, siz konuşurken kafama takılan bir şey oldu. Kimse sen eşcinselsin veya sen tekerlek senderlidesin ve bu yüzden sana ev vermiyorum demediği için hemen hemen. Tabii ki var böyle ayrımcılık biçimleri de, böyle şiddet biçimleri de var. Fakat çoğu zaman bu yasa nasıl pratikte işleyecek sorusu başımdan, etkinin başından beri kafamda. Belki buna dair de söyleyecekleriniz olur sonra. Tabii, tabii.
1: tabii çok teşekkürler katkınız için. Ben şimdi nasıl diyeyim, teorik çerçevedeyim. Tabii normal yaşamda tamamen değişik. Bunlar kağıt üstünde dediğim gibi yazıyor. Yasanın uygulaması konusunda ona da tabii ki değineceğim. Evet. Yani bunu özetlemek gerekirse ırkçı ve etnik kökene dayanan ayrımcılık dışında diğer ayrımcılık türlerinde 50 daireye kadar ev, daire sahibi iseniz bu yasa sizin için geçerli değil. İstediğinize kiraya verirsiniz, istediğinize kiraya vermezsiniz ve hatta bu gibi sözleri de söyleyebilirsiniz. Karşı taraf yani bizim bize danışmaya gelen insanlar maalesef yasaya dayanarak bu konuda hiçbir şey yapamıyorlar. Bu istisna... Aslında Avrupa Sözleşmesi'nde yok. Bu Almanya'nın ek e, koyduğu bir şey. Fakat şimdiye kadar maalesef çünkü normal olarak bu gibi durumlarda e, yasanın temeline dayandığı Avrupa e, Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılabiliyor teorik olarak. Fakat şimdiye kadar maalesef Hı. öyle bir dava açan kimse olmadı. Yani bu iş Avrupa Mahkemesi'ne kadar gidip Alman yasasının sözleşme Avrupa Sözleşmesi'ne uygun olmadığı, dolayısıyla bu maddenin kaldırılması gerektiği konusunda karar çıkarılabilir. Fakat maalesef evet. şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Evet. Bunun dışında bir, bir başka istisna daha var. Bu bizi, yani Türkiye kökenli insanları, Kürt kökenli insanları, Arap kökenli insanları çok ilgilendiren bir madde. Daire kiralamalarda sağlam sosyal dokuların dengeli iktisadi, sosyal ve kültürel ilişkilerin oluşturulması ve korunması amacıyla farklı muamele mümkündür diyor yasanın 19. maddesi 3. fıkrası. Yani bunun e, bunu Türkçeye çevirdiğiniz zaman diyelim e, Kreuzberg veya Neukölln gibi bir e, mahallede bir Türk genci Ailesinden 18-19 yaşındayken ayrılmak istiyor, yeni ev tutmak istiyor. Ev sahibi işte bu mahallede çok Türk oturuyor, çok Arap çok Arap oturuyor. Sosyal doku dengeli değil. Bu dengeyi sağlamak için artık Türklere ev vermiyorum. Dolayısıyla sana bu evi veremeyeceğim diyebiliyor.
0: Peki bu şey kimin Türk, kimin Kürt, kimin Alman olduğuna kim karar veriyor bu süreçte? İsimlere
1: bakıyorlar tabii. Ee, evet. Yani bunlar hepsi son aşamada iş mahkemeye düştüğü zaman hmm. avukatların becerisine ve hakimin pozisyonuna dayanıyor. Evet. Hep bunlar ilk aşama Asliye Mahkemesi'nde konuşulan olaylar. Ve bu madde de Avrupa Sözleşmesi'nde yok. Bunu da... Almanya sonradan e, şey yapmış ve bu konuda takip ettiğimiz bir davada biz başarılı olduk. Bu e, maddenin Avrupa Sözleşmesi'nde olmadığından yola çıkan hakim bu maddenin geçerli olmasını reddetti ve e, bu e, karar yani Asliye hukukta ikinci aşamaya çıkmadı. Fakat şu an için geçerli ve yasanın yazılımı ile birazcık çelişiyor. Umarız ki ilerki davalarda da hakimler hatta ikinci, üçüncü aşama mahkemelerinde bizim pozisyonumuz kabul görür. Şimdi bu yasa, yasal çerçeve şu an için böyle bir... Ayrımcılığa sizin de biraz önce dediğiniz gibi tabi genel olarak açıkça ırkçılık yapanlar da var fakat öyle çoğunluk değil tabi ırkçılığı ispat etmek veya ayrımcılığı ispat etmek biraz zor fakat uygulamada birçok insan özellikle Türkiye kökenli insanlar test metoduna başvuruyorlar yani ve baştan söyleyeyim bu test metodu mahkemeler tarafından da kabul ediliyor. E, i̇spat olarak yani siz kendi adınızla Nedir mail başlattığınız zaman red cevabı geldiği zaman yani sizi evi görmeye bile davet etmedik etmez. başka bir Alman ismiyle veya bir Alman arkadaşınıza rica edip onun ismiyle kendiniz de hatta ekstra bir mail adresi kurup şey yapabiliyorsunuz başvurabiliyorsunuz ve karşı taraftan tamam gel evi gör mesajı geldiği zaman bu ayrımcılık için bir e, gösterge bir ispat oluyor ve bu konuda da bir dava kazandık iki davayı da karşı taraf e, da, kaybedeceklerini hissettikleri zaman e, anlaşma yoluna gittiler ve birinde de hatta bir yerde özür dileme babında davacıya istediği evi verdiler.
0: Bununla ilgili küçük bir şey eklemek istiyorum. Frye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Avrupa Toplumları diye bir program var. Orada bir arkadaşım bir çalışma yapmıştı. Experimental Sosyoloji yani deneysel sosyoloji alanında. Bu bahsettiğiniz test metodunu Master tezinde deneyerek... Müslüman veya Ortadoğulu duyulan isimlerle Alman duyulan işte geleneksel Alman isimlerini sadece değiştirerek bu ünlü şey sitesinden, ev arama sitesinden farklı başvurular yapmıştı. Ve çok ciddi oranda sonuçlar çok ciddi bir ayrımcılığın olduğunu Berlin'de ortaya çıkarmıştı. Tamamen aynı metin, diğer bütün değişkenler sabit ve sadece isim değişiyor. Bunun kullanıldığını bilmiyordum yasanın içerisinde ve sonrasında hukuki süreçlere başvurduğunda önemli bir noktaymış. Hukuki,
1: hukuki sürecin bir yerde başlangıç noktası oluyor bu. Hı hı. Ve son zamanda gerçekten artan sayıda insan bu yola başvuruyor. Fakat yasanın çok büyük bir eksik tarafı var. Ayrımcılığı açıkça ispat edebildiğiniz durumlarda bile, mahkemeye başvurduğunuz durumda bile ve davayı kazandığınız takdirde bile yasanın sistematiği Size ancak tazminat yani maddi olarak tazminat veriyor. İstediğiniz başvurduğunuz evi alma hakkı vermiyor. Yani hakim kararında işte 2000 euro 3000 euro tazminat karar verdim. Ayrımcılık yapılmıştır diye yazıyor. Fakat bu evi şu şahsa vereceksin diye yazamıyor. Bu yasanın çok büyük bir eksikliği çünkü... Ee, insanlar genelde paradan çok evi arıyorlar. Bu tartışma siyasi tartışmalar sırasında bu ayrımlık yasalarında hep bize yöneltilen bir suçlama var. İşte sizin insanlarınız devamlı sadece para istiyorlar, e, para gözler. O yüzden e, olmadık şeyler e, ortaya atıyorlar. İlla para için. Halbuki öyle değil. Bizim yaşadıklarımız tam tersi insanlar ev istiyor. Para filan istediği yok. Fakat bu yasa bunu şey yapamıyor. Biz e, danışma çerçevesinde Yalnız karşı tarafa dava açılmadan önce birazcık da hafif tertip, tehdit diyelim şeklinde yazı yazıyoruz. Ve bu yazı, bu şekilde yazı yazmaya hakkımız da var. Yaptığınız açıkça ayrımcılıktır, ispat edilmiştir. Ya mahkeme karşısına çıkacaksınız yahut da bir kere daha düşünün. Önce bir özür dileyin, ikincisi buna bu veya buna benzer bir evi bu şahsa verin. E, şeklinde yazı yazıyoruz ve bazen başarılı olabiliyoruz. Her durumda değil fakat bazen yani ispat ne kadar açıksa başarılı olmak da o kadar e, kolay oluyor. Biz danışmanlık e, hizmeti verirken diyelim e, yasayı birazcık daha fleksibil e, yorumluyoruz. İlla e, bu, bu insanların hakkıdır, ayrımcılığa uğramışlardır e, bu evi verin şeklinde. Genel olarak tartışmalar sırasında onu da anlatayım kısaca. Ev sahibi şirketleri, bu şirketler bu ayrımcılığı tabii ki kabul etmiyorlar. Özellikle Almanya'da ırkçı ayrımcılık yapıyorsun dediğiniz zaman karşı taraf refleks, e, refleks hemen refleks gösteriyor. Yok biz öyle yapmayız işte tarihimizden öğrendik filan gibilerinden. Olayı e, ufak tutmaya çalışıyorlar. Yani hı hı. Bize de, yani sizin danışma hizmetinizi verdiğiniz ne bileyim aydan en bilemedin 15-20 kişi biz her gün şu kadar ev kiralıyoruz bu çok ufak bir kısmı ancak bazı ayrımcılık yapanlar var ama bunlar biz ev sahiplerinin çok az bir kısmı şeklinde bize bir yerde parantez içinde veya satır aralarında suçlama getiriyorlar. Yani çok abartıyorsunuz filan gibilerinden fakat bizim pozisyonumuz burada yapılan her ayrımcılık bir ayrımcılık fazla yani bir olmaması gereken bir olay. O yüzden bir tane de olsa, üç tane de olsa biz bu işi e, takip edeceğiz şeklinde. Bu konuda özetlemek gerekirse yasanın en eksik tarafı bence aranılan evin verilmemesi yasal olarak sadece tazminata e, karar verilmesi sonunda. İkinci noktada
0: komşuluk ilişkilerinde ayrımcılık. Evet yani, ev bulduk sonrasında nasıl ayrımcılığa uğruyoruz ev, meselesi? Ev bulduk sonrasında
1: bu... Özellikle son zamanlarda Türkiye kökenli insanlardan çok, daha daha çok yalnız yaşayan ve çocuklu siyah kadınların e, başına geliyor bu dağı. Görebildiğimiz kadarıyla e, Berlin'in Doğu ilçelerinde, o Plattenbau dediğimiz sosyal konutlarda genel olarak e, çocuklar çok gürültü yapıyor. Bütün şey bu ve çocukların çok gürültü yapması iddiasıyla bu insanların o e, daireden, o evden, Atılmasına yönelik çalışmaları oluyor komşuların. Yani genelde benim e, yorumuma göre oturdukları e, sitede yabancı, kendilerine göre yabancı insana e, tahammülü olmayan e, gruplar, insanlar böyle bir gerekçeyi öne sürerek bu insanları o evlerden çıkarmaya, çıkarttırmaya çalışıyorlar. Ev sahiplerine baskı yapmaya çalışıyorlar. Şikayet bombardımanında bulunuyorlar. Maalesef işte burada birazcık kurumsal ayrımcılığa geliyoruz. Maalesef devlet şirketleri de olsa, özel büyük şirketler de olsa Alman kökenli insanların şikayetlerine çok daha fazla önem veriyorlar. Yani bize danışmaya gelen insanların da şikayeti oluyor. İşte affedersiniz bir tanesinin bir tanesi çocuk parkında oynayan çocuğa çocuğun üstüne bira dökmüş. Şimdi bunu ev sahibine şikayet ediyor. Ev sahibi yok benim bizim işimiz değildir. Bu polise git diyor. Halbuki öbür taraf şikayet ettiği zaman işte çocuklar çok gürültü yapıyorlar, ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar veyahut Vietnamlıların pişirdikleri yemekler çok kötü kokuyor. bütün bu bunlar yaşadığımız şeyler. Bu şekilde şikayet geldiği zaman hemen oturup bu, bu kiracılara ihtar çekiyorlar davranışlarınızı düzeltin yoksa konkratif fes ederiz filan gibilerinden. Yani burada gerçekten kurumsal ayrımcılık yapılıyor. Bizim ayrımcılığa karşı danışma hizmetimiz burada bu hizmetimizin dayanağı maalesef bizim bu AGG'de çok kuvvetli değil. Biz de ceza hukuku veyahut medeni hukuk yoluna gidiyoruz ve ve insanları bize gelen insanları daha çok men müdahale davası şeklinde Türkçesini buldum. ye yönlendiriyoruz. Yani özellikle bu avukatlar aracılığıyla yapılıyor. Karşı tarafın davranışları sıralanıyor. Bu davranışları devam ettirmekten vazgeç yoksa seni mahkemeye veririm diye. Ama bizim ayrımcılığı önleme yasası burada çok fazla e, maalesef geçerlik e, kazanamadı. Fakat ev sahiplerine biz antenetli kağıtla, bir yazı gönderdiğimiz zaman giderek daha ciddiye alınmaya başladı bu olaylar. Yani bu ilerek taraf tutma olayı en kötü olay o çünkü ev sahiplerinin yani kurumun bilerek taraf tutması bu olaylar birazcık gözlemlerime göre gözlemlerimize göre biraz daha azaldı.
0: Şehrin sesi, muhtenallaşma ya da işte bu gentrifikasyon, soylulaşma meselesi ve e, kimin kimden rahatsız olduğu mevzusuyla ilgili bir makaleye denk geldim ben de bu hafta. Brooklyn üzerinden konuşuluyordu. Sonra Twitter'da o tartışma biraz Almanya özeline sıçradı. Kim kimi şikayet ediyor, kim kimin sesinden rahatsız oluyor meselesi de aslında çok yine başta konuştuğumuz o örtük ayrımcılık biçimlerinden biri gibi hissediyorum. İnsanların yazdıklarından da öyle gözüküyor. Ya işte çocuk sesi olsun, sesli kendi müziğini, kendi etnik ...bulunan Alman beyazlığına göre... ...herhangi bir işte şarkı... ...dans, eğlenme biçimleri... ...bu ruh dışında bahsediyorum... Çocukların kalabalığı sesinin çok ciddi bir aslında hem ayrımcılık hem de insanları evinden atmaya bir şekilde sen bu mahallede istenmiyorsun şeklinde bir şiddet biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Çok şaşırdım Twitter'da çok fazla da yorum vardı ayrımcılık olmasına şaşırmadım ama yani bunun nasıl bu şekilde sadece tek taraflı işlemesiyle ilgili bir şey konuşuluyordu. Bunun üzerine de bir Filistinli bir kadın bir şey paylaşmış Almanya'da. Yüksek sesle telefonla konuştuğu için nasıl işte güvenlik görevlilerinin gelip götürülmesine kadar bir olay yaşadığından bahsetmiş. Ve başörtülü bir kadın olmasaydım, Filistinli olmasaydım Almanya'da başımın buna geleceğini düşünmüyorum diye söylemiş. Bizim de bu konuşmadan önce yaptığımız bir anket çalışması vardı. Katılımcılarımıza hem de diğer Pudihap'a ya dahil olan üyelerimizin ayrımcılık deneyimleriyle ilgili de biraz bilgi toplamak istedik. Oradan bir iki bir şey okuyup tartışmayı ben biraz da oradan açmak istiyorum. Zaten katılımcılarımızın %90'ından fazlası kesinlikle Almanya'daki ev piyasasında ayrımcılığa uğradıklarını düşündüklerini söylemişler. Birkaç yorum ve deneyim paylaşımı olmuş. Birisi demiş ki, yüze yakın ev gör- görüşme başvurusu yaptığım halde hiçbirine davet edilmedim. Görmeye davet edildiğim birkaç ev arkadaşlar aracılığıyla bulduğum evlerde. Sonunda bir ev buldum fakat ona ben bireysel başvuru yapmadım. Çalıştığım kurum durumun ciddiyetini fark edip benim adıma birkaç eve başvurdu. Ancak bu şekilde bir ev bulabildim demiş. Siz de danışmanlık sırasında böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? E, i̇şi olan var, olmayan var. Bu kişi böyle bir strateji bulmuş ama bununla nasıl savaşabiliriz? Nasıl kendi yöntemlerimiz, stratejilerimizi hukuki ve politik alan dışında yani bir e, yol yöntem anlamında da soruyorum. Siz neler önerirsiniz? Bu kişi çalıştığı yerden sağlamış bu. Yalnız.
1: Şimdi e, bence her şeyden önce e, çok şanslı bir e, şahısmış. Yani çalıştığı yer olayın... E, önemini anlay- anlayabildiğim kadarıyla e, kavramış ve e, etkin hale gelmiş ve kendileri aramışlar. Bilmiyorum ararken evi e, kimin için aradıklarını tam olarak açıkladılar mı açıklamadılar mı o da bir konu olabilir. Fakat bu yüze yakın ev görme başvurusu yaptım e, konusu bizim de devamlı yaşadığımız bir e, deneyim maalesef. Her hafta son yani hemen hemen... 6 aydır, 8 aydır hemen hemen her hafta 5'e yakın bu şekilde başvuru geliyor bize. Yani senelerden beri ev arıyorum. Ee, şu kadar başvuruda bulundum. Hiçbir yani insan inanamıyor. İşte ne bileyim hani 2 ay arar, 3 ay arar, belki 6 ay arar ama günün birinde artık bir şey çıkar filan gibilerinden. Halbuki e, gerçekten e, durum böyle. Fakat Almanya'daki kiralama yasaları, yani hukuki çer- çerçeve. Maalesef buna imkan veriyor. Yani konut kiralayanlar herhangi bir şekilde e, gerekçe göstermek zorunda değiller. Bir kişiye niye evi vermediklerini hatta ve hatta cevap vermek zorunda bile değiller. Yani siz başvurursunuz adam evi başka birisine vermiştir. Hiç ses çıkarmaz. Yani o zımlen tabi e, red anlamına geliyor. Fakat yani hukuki hukuki olarak e, şey e, imkanı yok buna karşı bir şey yapma imkanı yok. Bazı insanlar yani bu dediğim gibi test metoduyla ayrımcılığı ispat etmeye çalışanlar da var ve çoğalıyor. Ancak bunun da sonuçta yasal olarak daha doğrusu hukuki yollan evi getirmediğini öğrenince insanlar Ondan da vazgeçiyorlar yani ben ne yapayım testten ispat ettim adam ayrımcılık yapıyor ama ev, evi alamadıktan sonra ne yapayım yani ben, benim işime yaramıyor şeklinde bir tavır da var. Ee, öbür taraftan ev sahiplerinden bu işi tartıştığınız zaman onların söyledikleri de işte bir tane daire var ilan verdim 20 kişi başvurdu. Bir kişiye vermek zorundayım. Veremediğim veya veremediğim veya vermediğim 19 kişi bunu bir şekilde ayrımcılık olarak algılayabilirler diye onların da bir söylemi var. O kadar da yalan değil tabii çünkü bir şey diyemiyorsunuz ama öbür taraftan bizim deneyimimizde gerçekten burada yazıldığı gibi yüzlerce kişinin bu kadar sürede ev tabii ev piyasasında yeterli sayıda ev olmaması, daire olmaması, konut sorunun olması da bir etmen tabii buna özellikle ucuz veya maliyeti elverişli kirası elverişli ev sayısı giderek azalıyor. Sosyal konutlar konutların sayısı düşüyor. Yeni sosyal konutların yapılması çok çok uzun sürüyor. Bütün bunları da tabii ki düşünmek lazım. Fakat ona rağmen azımsanmayacak ölçüde bir ayrımcılık olduğundan gerçekten yola çıkabiliriz. Özellikle bu test olaylarından sonra.
0: Evet. Sizin eklemek istediklerinizi son olarak isterseniz alabiliriz. O zaman benim
1: başka eklemek istediğim bir e, konu yok. E, yalnız e, belki de, tek nokta böyle bir ayrımcılığa uğradığınızı e, ayrımcılığa uğradığınız zaman e, çekinmeden bize başvurabilirsiniz. TBB evet. sayfasından telefon numaramızı bulabilirsiniz. Fair Meet'in Fair One'in e, projenin ismi. Onu da e, internet kanalıyla, yani Google'dan bulmak çok kolay. Ama ben bizim bağlantı bilgilerimizi de Pudu HEPA üzerinden e, sizlere iletmeye çalışabilirim. E, yani çekinmeden arayın lütfen. E, o, olabildiğince kısa bir süre içinde e, görüşme yapıp o özel e, ve somut olay çerçevesinde yardımcı olmaya çalışırız tabii
0: Evet, belki bugünkü dinleyici, dinleyicilerimiz, katılımcılarımız arasında o ankette bu yorumları yazan kişiler vardır. Eğer dinliyorlarsa lütfen bunun peşine bırakmasınlar. Böylece herkes için emsal bir dava olur, belki bir örnek oluşturur ve hukuki kazanımlar sağlanır diye umalım. Ben de tekrar bitirmeden size çok teşekkür ediyorum bilgi ve deneyimlerinizi aktardığınız için. Bir sonraki konuşmalarımızda sizi tekrar burada görmekten çok memnun oluruz. Ve de takipte kalmak, sonraki etkinliklerimizden haberdar olmak isterseniz sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. pudehepa.berlin adresi üzerinden Instagram'da etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere Remzi Bey.
1: Ben de çok çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
0: Ne demek? Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hepa konuşmalarını dinlediniz. Hepa konuşmaları Demokrati İndirmite tarafından desteklenmektedir.